0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，今天是博客来不来第十九集，也是我们事隔一个月又五天之后重新录音。那这段时间，其实很多朋友都在关心说：“哎，卓冠廷，你的博客来不来？是不是没有在录了？”那事实也是如此哈，因为过去这一个多月，其实刚好碰上了我从开学到现在第三个学期的期末。那这个学期其实非常的重哦，因为 呃， 其实我们学校是 quarter 制， 就是尤其是我们 M.P.A. program， 就是我们的公共政策学院的公共事务研究 所， 它的学制是跟一般的学制比较不一样。我们一般大家能够想 象， 就是如果是念两年的想象中的硕 士， 是不是大概就是九月开 学， 那可能到十二月九十十一十二是一个阶 段， 那一月底二月初的时候开 学， 到五六月的时候是一个阶 段， 那就是两个学期。那中间的空档就是放假时间。在这段放假时间，其实多数的美国的同学或者是国际学生，就会在国外去找实习，或者是其他有兴趣的事情去做，那或者是直接去攻读等等。那我们学校是因为，呃，他把我们的学系分成两种学系，一种学系是 MPP， 就是他一样就是这种传统的练两年；那另外一种是 MPA， 是他一年之内要把所有的课业都完成，但是你的学分其实并没有比较少，所以你需要修的课也并没有比较少。那你怎么处理呢？学校就很聪明，他们就发明了一个中途没有什么休假的一个方式，所以它就变成是五月开学，那五六月是一个学期，七八月是一个学期，九到十二月是一个学期。所以这样听起来，其实本来五六七八其实是比较忙的，因为几乎每天都有课。那九到十二呢，其实它就比较像是一般的研究所，就是你想、喔、一个礼拜大概只要上大概两三天的课。但是我发现这种把时间拖长啊。大家反而会把功课、啊、跟所有该准备的报告全部都记到最后。但是你累积了三四个月，老师对你的要求其实是不会很低，教授对你的要求其实会会比你在前面两个月要把课全部上完来的高。所以你的作业的量跟你的期末考、期末报告的量，我个人是觉得比前面两个 quarter 还要来的重。所以其实过去一个月都非常的内心纠结，然后非常的痛苦，就是在面对这些作业报告。哦，呃，还有一些 presentation 等等。那我终于呢，在这两个礼拜呢，上个礼拜放他们所谓的耶诞节之前呢，耶诞节的假期之前呢，我把它终于把它完成。那所以今天呢，会有机会可以跟大家呃在空中再次见面。那今天第十九集哦，我在这里也稍微做一个预告，就是我们节目呢，呃，说来有点伤感，就是当时会录的原因，就是因为我是一个。本来要到 U C Berkeley 念书的学生，但是在台湾真的太险了，因为没办法过去。那除了念书，我可能前阵子搞点投资，学一些金融知识，然后拜访亲朋好友以外，我用尽我的想法，用尽我的智慧，用尽我告诉我自己我能做的事情，我就是看看影集，看看书，看看小说。那想来想去，就是录一个 podcast 好像是不错的选择。所以其实，在几个月前，当时我们这个节目刚开始呃开的时候，我其实一开始就没有想说是会录永远。那它是一个在这段时间，很谢谢空中的朋友，大家陪伴我。从我从七月开始录嘛，如果大家有印象的话，是七月十号，当时是第一集。所以足足录到现在，其实也过了七呃七月份嘛，哈、哦，八九十十一十二五到五个月，所以不到半年的时间。那七月十号到现在为止。我们总共卖入了十八集，今天是第十九集。我的规划是，就取个整数，让它完美一点好了。所以，我这个节目会总共录二十集。所以，各位听众朋友，不要觉得难过。我们以后还有很多机会可以用不同方式见面。那今天就是倒数第二集。那我在下一个礼拜，我预计是在跨年前，呃，会让最后一集上线。那这个最后一集上线的的二十集，就是做一个收尾。因为伯克兰来了，我真的要去了。那我到了美国之后。我觉得我会改变一下我的生活的节奏，我会把我生活的重心除了学校的课业以外，呃，虽然说现在疫情真的非常严峻，我今天的节目有跟大家解释一下现在美国当地的状况。呃，我想我会用不同的方式跟大家来互动，我也许会从呃这次是录声音的 podcast 的转为，也许是线上的直播，也许是影片，这个就请大家等我的消息。假使我最后还是很开心的回到了 podcast， 我可能也会重新开一个节目。就是让我的节目名称有所改变，因为博客来不来有点名不符实，已经来了。OK， 这大概是今天的前情提要。我今天想跟大家聊的第一个题目是啊，出国前的准备。其实蛮多朋友这几天陆续有在问我，很好奇啊，大家肯定是关心，就是出远门，就是你出国要半年、一年甚至两年的行李，你要怎么准备？这真的是一个蛮难回答的问题，因为每个人的生活习惯不同，但是有几个基本的配备。我想我借我今天的节目跟大家做分享，嗯，有一些朋友可能对于在网上收集资讯、呃，觉得比较辛苦，那可能也觉得大家的说法都不太一样，所以我在这跟大家分享，就如果你真的要出比较远的，呃，远门，其实第一个我觉得建议大家一定要去处理，就是你一定要去办国际驾照。那前几天我到了台中的监理所去办国际驾照，我真的发现现在的监理所跟以前我们小时候印象中监理所，当时。我上一次去监理所应该是考驾照的时候，可能也只隔十几年了。我记得说十十几年前，监理所给人家感觉就是黑黑暗暗，然后服务态度很差，呃，大家也都爱理不理的。但是过了十几年之后，我这一次重新踏入了监理所，除了自工引导的动线非常的明确以外，他从一到二楼拿号码牌的服务，他问你需要什么服务，但等待。到你到了临柜前面，告诉他你需要什么，那他询问你的态度跟处理的方式跟需要的证件的 SOP， 我发现现在就是按照 SOP 在走。比方说办国际驾照，你需要带你本来的台湾驾照，你需要带规费两百五十元，你需要带两张两寸的照片，那你你要带你的护照过去。在这个过程当中，其实非常的顺畅，然后呃，服务人员态度也很好。我不知道我是,是遇到个案，但是这一次的互动的经验，其实我是感到。非常的满意，这不得不给啊、呃、交通部吼，也是给他一个赞，就是这不是可能不是任何一个部长哈，我也不是在捧我前老板林佳龙部长的马屁，但是我觉得这个历年来可能大家都开始有在要求这个服务的品质，所以就会让大家的一般的市民朋友到公部门你要去办这样子相关的证件，你会感到比较舒服愉快的。那国际驾照我建议大家一定办，是因为很多朋友都会认为说，比方说像加州。他其实不承认你的国际驾照，他是承认你的本国驾照。所以其实去到加州，我必须带我台湾的本国护照。但是国际驾照做什么用？国际驾照其实作为翻译的用途，就是他是认你本来这张驾照，台湾的驾照。可是他看不懂中文，所以你可以给他国际驾照作为佐证。那这个期间可以大概有一年以内，是可以使用这个国际驾照，不用考当地的驾照的。那有些朋友可能一开始没有这个观念，大家就觉得说，那我到美国去，我就到当地再考驾照，反正我听人家说，当地考驾照也可以中文考试，可以选中文、西班牙文、英文。但这个我要跟大家说明一下哦，根据我们的朋友在当地的经验，这个准备考试的过程可能要长达三个月，所以你去会很长一段时间根本无法开车。那在这段时间之内，你也没有办法租车，然后你也没有办法说你要驾照，因为。你虽然说它是用中文考试，可是你一些法规你除了要赌以外，最主要是路考你需要练习。他们在路上的路考的阶段，非常多在加州的朋友讲说，其实考试是非常严格的。为了弥补这一个你还没拿到驾照的时间点，甚至像我在美国，我不会待超过一年，我可能待半年八个月，那我可能用这张国际驾照就方便，在台湾一张花两百五十元，不用到当地，还还要排队。排队以外呢，你还要准备考试的时间。所以，我觉得第一个国际驾照，那第二个是要准备呢，就是很多朋友在出国之前，尤其是要去念书，不管是大学生或研究生，其实需要去准备小时候我们施打疫苗的那张黄卡。不知道各位听众朋友还有没有印象？就是我们小时候打疫苗有一张黄卡，上面告诉你打了什么卡介苗啊、破伤风啊、然后小儿麻痹啊，非常多的一个你的接种的记录。那因为我们三十几岁的，当时我们的这个接种疫苗的记录其实还没有跟电脑进行连线。所以那张黄卡就变得非常重要。那这张黄卡呢？如果你找到了，也不用开心得太早，因为很多网络上的朋友讲说他找不到这一张，所以他的疫苗要几乎全部重打。那我跟大家报告哦，我住在英哥的妈妈帮我把这张黄卡找出来寄到台中给我，结果我把他带去医院。好，大家会问说他看什么科？台中、台北都一样，很多医院都有。现在有个叫做国际门诊科啦，就是你就要出国的门诊科。出国旅游科或国际门诊科类似这样的名称，你只要去柜台问或打电话过去问都可以找到。那这个科通常有时候会跟加医科呃共用诊疗间或在同一区，所以我第一次还跑说我第一次还跑去加医科挂号，然后说我要拿接种证明，我要打疫苗，然后加医科医生傻眼，他说你怎么会来这里？我说哎，这不是就是国际旅游科吗？那医生说不是不是，你要佛特定的时间去挂这种国际旅游科的医生。那你到了医院之后呢？医生就会看你的所有的以前的黄卡的证明，然后确认它真伪。那他就會决定要,不要开证明给你。好，有趣的事情来了。U C b e 伯克要求我们打，总共要打五支疫苗，就是你大家想的，就美国嘛？美国就是认为全世界最强的国家，所以他们就认为你们亚洲地区来的人，你要去打什么霍乱呐，然后呃肺结核啊，就是各种病的疫苗都要打。然后呢，因为他们有限制年年限，有一些疫苗他要求你在两年之内打，五年之内打。各位朋友，我们根本不可能在两年之内、五年之内有打这种疫苗，所以我把那个黄卡虽然找出来，但到医院确认过跟 u c Berkeley 的规定一对之下，其实我几乎所有的疫苗全不重打。所以呢，我在两个礼拜前呢，一天打了三支在我的左手，然后医生也问我说要不要打另外两支一天打，我说算不要不要不要，我就下个礼拜呢要出发前几天了再去打另外两支，那我就可以拿到总共五支疫苗的。接种记录，所以第二个是接种记录。第三个，我也跟各位朋友提醒，就是因为有做一些功课，那也跟在美国那边朋友做一些确认。其实现在在美国当地是买得到口罩的，但是跟台湾最大的差别是买不到医疗用的口罩。我们大家是台湾医疗用口罩现在四处都买得到了，你甚至到什么屈臣氏、康士美，甚至便利商店，你都有可能可以买得到医疗用的口罩。那这个医疗用口罩，我觉得。是需要准备多一点，那我们带去美国来进行使用。那最后一个当然就是衣物，衣物的取舍真的是非常困难。男生可能还好，女生通常都会有行李装不下的一个状况，所以这大概是我过去这几个礼拜花蛮多时间在准备衣服。那今天其实也特别要跟大家分享第二个事情是，其实有蛮多朋友都有在关心说，现在美国的疫情越来越严重，每天又多了好几万个病例。那甚至这几天传出在欧洲跟其他国家有一些变种的情形，那是不是到美国会不会安全？那呃，我们有在台湾有看到新闻，就是说加州有一些医疗的机构，甚至跟台湾以及其他亚洲地区求援，就是表示说寻求援助，表示说他们的医疗资源已经不够了。那这个我特别去查了一下相关的资讯哦，呃，其实这是真的，就是 ICU， 尤其是急诊室的病房，尤其是南加州。它的容量已经降为零，降为零是什么意思？就是你今天如果在南加州，你发现你有急重症，那你需要到急诊之后要转加护病房，现在是无法进加护病房的。所以，其实讲难听一点，就是如果你现在染疫，可能就只能等死，因为它已经没有足够的容量了。整个加州呢，它的州长其实这几天也宣布，就是说武汉肺炎的患者大量的涌入 ICU， 现在可能有几个。在州里边的几个郡跟几个城市开始有居家隔离的命令，所以现在开始就是会要求居民没有必要的情形，你必须要更严格的严守，就是你必须在家里。那他们的警察会在路上巡，就看到你在路上闲话，就问你要干嘛、啊。那你跟他讲说：“哦，我要去超商买食物。”哦，那可以。但是你看起来就是要开 party， 他就会重罚你。所以就是大概是这样情，那跟台湾就不一样，台湾我们是所有的手机都被监控嘛。那我们的手机如果放在家里，我们讲说，那我放在家里就溜出去。但是他们我们的社会局啊、卫生局啊，以及林里长会不定时的打电话给你抽查嘛。然后当他发现打电话给你五分钟、十分钟你没有接，就会会同警察去你家破门嘛。所以前几天我有听到一个朋友，他从国外回来，在家里居家隔离，然后因为他在房间睡死，然后手机没有接到。好像过二十分钟吧，李长跟李干事还有一堆警察到他家大楼，在找他，听果他吓都吓死就是说，怎么会这么严重？但是这其实就是台湾防疫能够做得好的原因。虽然这几天，呃，因为长龙航空的这个机师的原因，台湾可能会面临到一些接下来的风险，所以我们紧接着的包括元旦节的活动跟跨年的活动，可能大家都要更谨慎。那说真的，以我个人的立场是能够不要去就尽量不要去啊。那当然，城市的首长。各个城市的首长认为说 follow 中央指挥中心的命令，就是说并不是说不能办。但我个人而言，我会建议大家说，能够不要去就尽量不要去了。因为目前的情形，台湾真的是全世界少见的净土。那我们前几天在全世界的评比当中，在这次全世界的所有国家的抗议的成绩，台湾的抗议成绩是名列全世界第二名。第一名大家会好奇是谁，对不对？第一名是纽西兰、啊，因为纽西兰也做得非常好。所以我们要如何保持这样的战果？当然，我说实话，长时间而言，当然，除非我们能够撑到疫苗全面普及，不然不太可能台湾是跟全世界的状况完全不一样。我们一定还是有零星的个案，这个要能够接受这个事实我们不能把每天都加零加零加零当成是常态，因为当你全世界都在每天加几万几万几万，台湾怎么可能排除在全世界之外？除非你真的就把台湾全部封城，那我们都自给自足。其实这是有它的困难的，但是我们目前老实讲，跟全世界相比，我们已经做得很好。那我回来就是讲现在加州美美国的情形。现在整个居家隔离命令，因为它牵扯到 ICU 的容纳值，所以问题就会比较大。然那加上急诊室也不够。那依据到昨天为止的数字，哈，我稍微讲一下这个严重的程度，就是说一整个。加州来讲，我们分成几个几个区嘛，吼，大家比较了解，像在 Facebook 啊、呃，还是说 Google 啊，他们所在的湾区，就 Bay Area 这边，它大概还可以用的 ICU 容量，大概还有接近14趴左右，百分之十四。那北加州就是我要去念的 UC Berkeley 啊、San Francisco 啊这些地方，大概還有28 28% 所以大概还相对好一点。但是在南加州就是零。所以，呃，但还有一些其他地方我就不提，就是说南加州零，所以，呃，现在它的疫情真的是相对比较严峻。那我们学校这几天也陆续的发很多 email 给同学，就是说建议我们如果国际学生可以不要去，就尽量不要去。但是我都已经下定决心了，这是一个虽然有一点挑战哦、喔，然后也是很紧张，但是我觉得都准备到现在了，有点感慨，就是觉得说这个出国的路还蛮多舛的，然后。人生起起落落没关系，但是对于要出国这件事情，好像都一直遇到了种种的阻力。我在大学的时候，其实本来就准备大学毕业之后，希望可以出国念书，但是当时大学毕业的时候，其实自己觉得自己还没有准备好，那申请也申请不到所谓的好学校。那我就觉得，与其浪费钱去念，我也蛮幼稚的，就念一个我自己不喜欢，然后可能回来大家也没听过学校，会觉得蛮不喜欢的，所以我就没有去。那一工作，转眼工作的十年，那这。工作的十年，终于在二零二一年五月有机会可以出国。那申请到还不错的学校 u n i Berkeley。但一转眼，五月到十二月，我已经念了七个月，到现在还没有出去。有了，我在前一年有先去看学校的状态嘛，就是有去现场参访。可是我实际到念去念，其实也要到今年才去。所以无论如何，我一月出发。那你跟大家报告我，我大概是下礼拜的一月三号，就是下礼拜天。一个多礼拜之后会出发，所以很快的，呃，会跟大家下次见面的时候还在台湾。那下下次见面的时候可能不是 p o c k e t 可能是其他平台。那也欢迎大家就是关注我的，就脸书还有 IG。那我的脸书叫卓冠廷，那 IG 你打卓冠廷也查得到我。欢迎大家，我们大家保持联络。那下一个主题呢，还有点点时间，嗯，我要在这里就跟大家分享一下我最近。回到我们一开始博客来不来的主题，就是是职场你的朋友跟导师嘛，哈，你的最好的伙伴。我最近其实蛮有感慨，就是说有一些朋友因为过年快到了，所以进入一个转职的旺季，所以有一些朋友呃在等年终领到之后就准备要离职，那有一些朋友甚至更早，可能在去年年底就离职，那在等就是过年后之后要重新求职，这段时间好好休养。那所以这段时间我其实跟了蛮多的朋友有聊天，因为。我们的年纪现在在职场上也已经工作了十来年，有蛮多人开始已经进入了小主管或中阶主管，那跑得快一点的甚至到了接近高阶主管。你会发现，其实人跟人的之间的差距，不管是能力、职涯的发展，或自己对于这个世界万物的洞悉，其实开始已经有了差距。我发现有一个特质，我蛮值得跟大家分享，也互相共勉之，就是我们千万不要当这样子的人。呃，有一些人他在职场上面哦。他可能在当下的工作，跟他的老板都处的还不错。那当下老板也都会觉得他算好用，但是他有一个很大的问题，就是这已经不是单一个案，我看到好多人都是这样，就是他在离开每一个岗位，到了下一个岗位，跟他新的老板合作的时候，他都会去批评他的前老板，并且把他的前东家或前老板讲的一无是处，因此而正当化他离职的正当性。那当下第一时间，通常你的现在的老板，如果是那种比较年轻、比较火候不够，他会不以为意。那好好跟你互动，因为你对他忠诚，你对他付出，你好用，你有能力。但是当你这样的情形过了，换一个东家、两个东家、三个东家的时候，你开始你的风评就会是一个会批评你前老板的人。那你以后到了你新的工作岗位的时候，或你要找新的工作的时候，这一定会增加你的困难度。因为各个领域的圈子做到十几年、二十年之后，跟你同样阶层的人比例都比你当 entry level 来的小，你都已经进入这个圈子中竞争的 T 四了，你是要去竞争以后当主管的人了，所以你会让你的风评不好。那我这几天因为说真的，蛮多朋友大家都在聊天，那也给他们一点建议。我发现有一种特职的员工，他的加薪速度非常快。然后他的枝芽发展也非常好，公司也都非常仰赖他。我有一个同事以前在天下杂志，那后来他一路在做网络的行销，会做企划，也会做业务。他就从薪水十年前的薪水三万元，呃，就一年大概是五十万嘛。前几天来、啊、给我看他的薪资，现在已经是一年大概一百五十万。就一百五十万并不是非常多，不是多到就是由外商一年三百五百，可是他在十年之内。一个女孩子，说真，她也不是什么名校毕业，不是什么台大、政大，也不是那种国外留学回，她就是一个很努力，然后也蛮有天分，也认真的一个职场工作者。那现在已经带了一个小团队，大概是七八个人的小团队，啊，一年的年收入大概一百五十万。那我们在聊她的下一个阶段，她希望能够迈向的是到两百万的这个门槛。那这非常困难，因为其实你从三万到一个月月薪三万到十万的这一阶，会比你到一个月到15到20万会来的简单的多，我知道这都其实都非常困难啦，因为多数的人，大家、啊、我们我们其实不一定有这么好，因为他其实也是运气好，也是有遇到提拔他的主管，他自己也有能力。但我要谈的是说，他在跟我聊天过程当中，当我提到为什么他前一个工作要离职，你完全不会从他的嘴巴中听到他批评他的前老板，他只会告诉你他的职业发展的规划，那他觉得上个阶段他学习到了什么，那他觉得是到了该改变的时候。这个我故事我蛮值得跟大家分就是说，我们大家其实离开前东家，或你的老板有异动，就算你没有离开哦，是你的直属主管有改变。比方说，你今天是一个副理，那你的经理因为总公司调动，你的经理离职，那或离开到其他的团队或其他的部门，换了新的主管来，有蛮多员工喜欢靠批评前面主管，来向新的老板赎成。但是这件事情，只要有见地跟有。经验的老板，内心就会告诉自己一件事情：，哇，某某某，今天你会这样子讲你前老板，那有一天我离开的时候，或你离开的时候，我是不是会被这样被你讲？所以他就会用你，可是你绝对不会再核心，有所有好康的，有加薪、有奖金、有升迁，除非他真的用到没人可用，除非你的部门大家都是能力没有你好的人，不然其实你是不会有升迁的机会的。因为大家职场多数的人还是会珍惜人跟人的互动，尤其是不喜欢被刺仔，就是要被刺嘛，在你背后刺你一刀的这种人。那这个是我这几个礼拜其实跟蛮多，尤其是最近真的是离职季，一个蛮重要的一个新的啦吼。所以其实在这里也跟大家来做这样子简单的一个分享。那我下一集呢，会再准备一些题目跟大家来做分享。那今天就先聊到这里哦，我们下周见，拜拜。